0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Обязательно смотрите до конца, но ну не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится работа нашей команды. Начнем с темы недвижимости. Тут у нас вышла свежая аналитика за те три года, что на рынке жилья существует льготная ипотека, и мы видим, что за этот период цены взлетели более чем на 80%. Самый большой рост случился в прошлом году плюс 33%. Ипотеку с господдержкой, напомню, завели в пандемийный 2020 год как антикризисную меру, тогда она произвела фурор. Россияне бросились брать ипотеку по льготной ставке 6,5% вместо средних 9% процентов на тот момент. Только за год действия программы банки выдали почти полмиллиона кредитов. Ну и как и полагалось, льготная ипотека стала драйвером спроса на новостройки позволила многим улучшить свои жилищные условия и поддержала строительную отрасль. Но в результате программа еще и взвинтила цены на жилье. По сути, оно стало неподъемным для многих россиян. Если в 2021 доле доступного жилья составляла почти 90%, то сейчас уже 70%. Минимальный первоначальный взнос вырос почти на треть, ну а средний срок ипотеки по итогам этого года может достичь 27 лет, это половина взрослой жизни. На минуточку. Еще, кстати, по недвижимости недавно вышла любопытная статистика по ставкам, и мы видим, что доходность от сдачи квартиры в аренду за 2022 год снизилась до 5% с 5,5% – это данные, которые приводятся в ЦИАН аналитики. Кстати, про недвижимость, друзья, у нас было очень много запросов, чтобы мы разобрали фонды Паруса, Парус Asset Management, фонды на недвижимость, и мы, собственно, вняли вашим проивом и сделали интервью с, с основателем компании Денисом Степановым. Получился очень обстоятельный разговор, мне было безумно интересно, и я абсолютно уверена, что и вам будет также интересно смотреть, потому что мы поговорили не только про Парус, но и в целом про весь сектор коммерческой недвижимости ну, далее довольно объективно, жестко, актуально, поэтому ссылочка в описании. Обязательно посмотрите запись нашего разговора. Теперь пришло время поговорить о фондовом рынке. Совет директоров Совкомфлота рекомендовал выплатить дивиденды 4 ,29 рубля 29 копеек на акцию за прошлый год. Все в рамках действующей дивидендной политики. Это 50% скорректированной прибыли по МСФО. Но инвесторы надеялись на дивиденды в два раза больше. И Именно поэтому акции компании довольно ожидаемо скорректировались. Падение составило около 7%, но правда потом бумаги там часть этой паники немножко отыграли. Но если учитывать то, что бумаги отросли в два раза со своих минимальных значений, эта небольшая коррекция даже и не особо будет заметна на длинном графике. На текущий момент дивидендная доходность акций Совкомфлота составляет около 7%. И кроме того, я хотела бы отметить, что государство контролирует без малого 83% акций компании. А значит тезис некоторых инвесторов о том, что государство будет всеми силами выжимать дивиденды из госкомпаний, все-таки действительности не соответствует. Так что, наверное, не стоит ждать от всех квази-государственных компаний рекордных дивидендов, подобно тому, как это собирается сделать. Сбер. Давайте продолжим про Россию, потому что тут у нас чудеса. Годовая инфляция в России в марте опустилась ниже 4%. В апреле вероятно, снизится еще, заявила глава Центрального банка. Заметьте, что ослабление рубля происходит на фоне снижения инфляции. Это выглядит довольно нелогично, потому что валюта обычно укрепляется в странах со снижающейся инфляцией, особенно если центральный банк повышает процентные ставки. Окей, ну хотя бы не падает с такой скоростью. Напомню, что рубль против доллара упал до отметки 82,3. Низкая инфляция в России во многом обусловлена эффектом высокой базы. Почему? Потому что в прошлом году, в этот период инфляция достигала 18%. Это открыло окно возможностей для российского правительства, которое может, соответственно, использовать слабый рубль для наполнения бюджета за счет экспортной выручки и как бы без серьезного влияния на бумажные инфляционные значения, ну то есть на циферки. Когда базовые эффекты ослабеют, инфляция начнет расти, и чтобы сохранить признаки финансовой стабильности Российскому правительству придется либо повышать процентные ставки, либо нужен более крепкий рубль. В таком сценарии рост цен на нефть может укрепить рубль, что должно сдерживать активный рост инфляции. Но кажется, что правительство опять ставит все фишки именно на нефть. Если верить данным МВФ и Банк Америка, замедление экономики США может довольно существенно понизить спрос на нефть, что делает ставку российского правительства ну, такой довольно рискованной. Возможно, это приведет к тому, что правительство будет вынуждено опять манипулировать ставками для поддержания финансовой стабильности. Манипулировать как бы, без негатива, да, в смысле, что их менять. А получается, что ЦБ – это такой вот план Б, если нефть не стрельнет. Поэтому не удивляйтесь резкому росту ставок. В будущем. Кстати, раз уж мы с вами заговорили про США, то там тоже все довольно странно. Сегодняшние данные по инфляции в штатах вызвали такой карусель реакций. На Давайте мы об этом поговорим. Сначала оптимизм был вызван тем, что общая инфляция снизилась с 6 до 5% вроде бы круто, но позже инвесторы посмотрели на базовую инфляцию, а она выросла с 5,5 до уровня 5,6%. ФРС, как правило, смотрит именно на базовую инфляцию, потому что она отражает трендовые изменения в инфляции, в отличие от общей инфляции, потому что общая она довольно волатильна из-за того, что меняются цены на такие продукты, как там нефть и еда. Так вот, рост базовой инфляции, друзья, может указывать на то, что ФРС сохранит жесткий настрой и мы не можем исключать, что все-таки повысит ставку в мае на 25 пунктов. После этого повышения ставки ФРС, вероятно, возьмет какую-то передышку, паузу, попытается оценить влияние вот текущих ставок на экономику, но это также означает, что ставка останется на уровне 5-5.25 некоторое время, а рынкам это как бы очень и очень некомфортно. Ликвидности не будет. И в общем-то мы видим, что в комбинации с негативными настроениями на рынках из-за высоких ставок и банковского кризиса, вот это все говорит о том, что экономика США может все-таки двигаться в сторону рецессии. Это, в свою очередь, может нас привести к дополнительным, довольно негативным сюрпризам на рынках. Поэтому к этому тоже стоит быть готовыми. Неожиданно, но великий Уоррен Баффет решил выйти из акций тайваньских компаний. Бафет, позиции в акциях производителя чипов TSMC на 86 И что интересно он это делает после того, как три месяца назад инвестировал в компанию 4 миллиарда долларов. Главная причина, по которой Баффет из компании выходит, ну, кажется, лежит на поверхности. Это геополитические риски. Мы все понимаем, что вопрос Тайваня один из ключевых для геополитики и мировой экономики. Он может привести к, ну, по сути, прямой конфронтации между двумя ведущими странами мира. Хотя, по большому счету, страны уже обмениваются ударами и как бы тестируют вот так называемые красные линии. И вот как будто специально сегодня мировые СМИ потрясли вот какие заголовки. Си Цзиньпинь указал военным КНР на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям. В общем, становится очень горячо, учитывая недавние масштабные учения китайской армии вблизи берегов Тайваня. Похоже, что Баффет как-то интуитивно чувствует, что запахло жареным и такие риски на себя брать не готов. Ну и под конец новости мира высоких технологий, это уже как традиция. Глава Сбера Герман Греф заявил, что есть риск создания закрытого клуба стран с развитыми технологиями искусственного интеллекта. По словам Грефа, Россия должна попасть в этот клуб и стать его донором, а не заимствовать новые технологии. Их нужно активно развивать и не бояться их рисков. Глава Сбера не верит в то, что искусственный интеллект уничтожит человека, но нанести какой-то вред, вероятно, может. Кстати, такого же мнения придерживается и половина россиян, о чем я уже ранее рассказывала. Ну, намерения на самом деле довольно хорошее, амбициозные у Германа Оскаровича. Ну, не знаю, вот кто лучше меня понимает в технологиях, напишите в комментариях, как вам кажется, насколько Россия в этой гонке искусственного интеллекта способна занять выдающиеся Место, потому что я так понимаю, что как раз-таки ну, те же самые санкции и нацелены во многом на то, чтобы не позволить России в технологическом плане а, входить в а, лидеры. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, с вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, берегите себя, своих близких, свои деньги. Все полезные ссылочки, в том числе ссылка на телеграм-канал IF News, где мы проводим ежедневное голосование за тему дня и публикуем оперативные новости из мира экономики и финансов 24 на 7, есть в описании к этому видео.